0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Esto es Jesús y un café. En ciertas etapas de nuestras vidas, somos jóvenes, nos sentimos joven o simplemente esperamos como niños el momento para ser considerados jóvenes. Porque en esta etapa de la vida es cuando pareciera ser que concentramos toda nuestra vitalidad para hacer grandes cosas, para demostrar que ya no somos niños o que nuestras fuerzas se encuentran en lo más alto y sentimos que el mundo está en nuestras manos. Bueno, esta afirmación es porque nuestro personaje del día de hoy, en ese momento en el que muchos añoramos, vivimos o extrañamos, llamado juventud, demostró su valentía y su gran compromiso con nuestro Dios. Bienvenidos, hermanos, a conocer la vida de Daniel. Daniel, el profeta. La historia de Daniel comienza con la deportación de Daniel y de sus amigos por los babilónicos. ¿A dónde? A Babilonia. En Babilonia, él y sus amigos ganaron gran prestigio por su sabiduría, por su buen comportamiento, pero principalmente porque Dios estaba con ellos, con lo cual llegaron a ser siervos de los reyes que estuvieron en esas temporadas o en esos periodos de la época sirviendo en palacio. El día de hoy conoceremos parte de la vida de Daniel para que tengamos ejemplos de cómo nuestras vidas cristianas debieran llevarse a cabo. La vida, que nuestro personaje, la vida de nuestro personaje está marcada por grandes episodios en donde su fe y su compromiso fueron puestos a pruebas y que esto nos dé la fortaleza para enfrentar nuestras propias pruebas en esa etapa que nosotros llamamos juventud la vida de Daniel la encontramos por supuesto en el libro de Daniel el cual se divide en tres grandes segmentos el libro completo de Daniel, insisto, se divide en tres grandes segmentos en los primeros capítulos de este libro cuenta la historia de cómo fue su deportación y la de sus amigos, parte de su pueblo también Después de esto, viene la interpretación de Sueños y Señales a los Reyes, el segundo gran segmento del libro, y finaliza con las visiones propias de Daniel y sus oraciones por las profecías que le fueron mostradas. Una de las primeras pruebas que encontramos es precisamente esta, la deportación a un lugar de idólatras, de costumbres distintas, de alimentación distinta, entre otras situaciones que tuvo que vivir nuestro personaje. Como siempre digo, si tiene su Biblia a mano, vaya corroborando cada pasaje que yo les voy dando para que usted vea que esto es extraído directamente de la Biblia. Ahora nos vamos a ir al libro de Daniel. En el primer capítulo, capítulo 1, vamos a darle lectura en el amor del Señor del verso 1 al verso 6. En mi Biblia lleva por título Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo eh, el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajiesen de los hijos de Israel del linaje real a los príncipes muchachos a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos el capítulo 5 dice el verso 5 dice perdón y les enseñó el rey eh, perdón y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al final de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban daniel ananías misael y azarías de los hijos de judá ahí está parte de la historia de cuando comienza la deportación de cuando daniel empieza a contar cómo son portados y cómo cómo son deportados y cómo son eh, tratados en palacio en el principio del libro Daniel, eh, nos encontramos en la historia de su deportación, la primera gran prueba de este joven y sus amigos. La historia nos cuenta de su compromiso con Dios desde el principio, incluso rechazando comer y beber lo que el rey de Babilonia comía y bebía, e iniciando una dieta basada solo en legumbres. Recuerde parte de esa historia. cuando. Cuando nosotros eh, nos hemos encontrado en esta situación de tener que decir que no a lo que los demás hacen por cuidar nuestra santidad, tratándose no solamente de comida, sino también de actitudes, credos, religiosidad, etc. Quizás esto es una lucha diaria para algunos. Pero recuerde las palabras de Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Vaya corroborando cada uno de estos, de estos versículos bíblicos. ¿Qué dice en Efesios 6, 12? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las eh, regiones celestes. Por lo tanto, al igual que Daniel, al igual que Daniel, tenemos una lucha constante en nuestra vida. Daniel desde su llegada a Babilonia nos demuestra la vida de un joven con su convicción aferrada a Dios de una manera que muy pocas veces la hemos visto. Daniel interpretó sueños de grandes reyes, con lo que se ganó el aprecio y el respeto del rey. En esto se cumple la parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó cuando anduvo entre nosotros. ¿Qué parábola se preguntará usted? La lámpara del, cuer del cuerpo. ¿Dónde encontramos esta parábola? Es En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, versos desde el 33 al 36. Pero hoy daremos lectura solo al verso 33. Y dice, Nadie pone lo oculto, la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Efectivamente, Daniel fue la luz que el reino tenía y le mostró el camino. En nuestra juventud, ¿cuántos de nosotros estamos siendo la luz que este mundo necesita? O simplemente siendo los intérpretes de aquellos que están perdidos. Usted y yo, al igual que Daniel, no hemos sido puestos en lugares de honor para estar escondidos, sino para ser la luz que ésta se necesita, trayendo una palabra de amor a los que lo necesitan y predicando el buen evangelio de Jesús, dándoles a conocer que él es el camino, la verdad y la vida. Las pruebas no solo fueron para Daniel, recuerde que él fue deportado con sus amigos y estos también tenían grandes cargos en el palacio. En el libro de Daniel nos cuenta la historia cuando ellos fueron rescatados del horno de fuego. Y si usted va al libro de Daniel en el capítulo 3, encontrará esta historia. Ellos se negaron a adorar una estatua y aseguraron su fe a las promesas de nuestro Dios. Daniel 3.17, miren lo que dice, qué puntual. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si usted le presta atención a este versículo en particular, ellos no dicen Dios nos librará. Lo que dicen es que Dios puede librarnos. Por lo tanto, esta es la misma fe que cada uno de nosotros debiera practicar. Confiar en que estamos en las manos de Dios. No que podemos manipularlo dándole órdenes. Es una enseñanza que quizás en otro día, pero recuerde este versículo cuando se encuentren en dificultad. Dios puede librarnos, pero no está obligado a hacerlo. La vida de Daniel continuó en el palacio con alto, con un alto cargo, por lo cual los demás políticos del rey o los demás gobernadores del rey siempre buscaban la manera de perjudicarlos, a Daniel y a sus amigos. Con un nuevo rey en el palacio, ellos vieron la oportunidad de afectar a Daniel. Convencieron al rey de crear una ley buscando directamente perjudicar a este hombre. Otra gran prueba que tuvo que vivir Daniel. Y seguimos en el libro de Daniel, porque acá es donde se, desarro se, se desarrolla toda la historia de nuestro personaje. Y nos vamos al capítulo 6 y vamos a dar lectura a versos 7 y 8. Daniel, capítulo 6, versos 7 y 8, para que usted también me acompañe. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, eh, satrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulguen un edicto real y que lo confirme, que lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días, Demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto firmado para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Con esta ley, lo que están buscando los políticos del rey Darío es perjudicar directamente a Daniel. Esta es la misma situación que vemos en nuestros días. Las leyes de hoy en día, nuestros políticos y el mundo en general nos busca crear o desarrollar leyes para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se presente libremente al mundo. No, muy por el contrario. Podemos ver las mismas situaciones que vivía Daniel que nosotros también las vivimos hoy en día, pero en una distinta época. Daniel faltó al mandato del rey Darío, no por desobediencia o por un acto de rebeldía, sino por cumplir los mandamientos que nos fueron dados en el monte de Sinaí. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 20, versos 3 y 5, encontrará estos mandamientos. Se los leo en el amor del Señor. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor. Verso 4. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que Visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es la razón justificada porque Daniel no cumplió con ese mandato del rey y tuvo consecuencias. Daniel expresó su fe, mantuvo su oración constante, los políticos del rey lo persiguieron e identificaron que había desobedecido, entonces Daniel tuvo una consecuencia. Y mire lo que dice Daniel 6:16. Entonces el rey mandó... Y trajeron a Daniel, y le echaron, ¿dónde? En el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. La reacción del rey en primera instancia es de tristeza. Pero si usted lee este versículo, se dará cuenta que el rey tenía la esperanza que el Dios de Daniel libraría a Daniel. Ahora, ¿por qué cree usted eh, que se da esta situación con un rey idólatra? Bueno, simplemente porque el rey veía en el comportamiento de Daniel y reconocía que el Espíritu de Dios estaba sobre Daniel. Lo que quiero decir es que el mundo en general considera nuestra fe según lo que ve. Como se dice, todo entra por la vista. Daniel tuvo sueños y visiones que incluso este hombre sabio de Dios no lograba comprender, pero siempre contó con Dios para resolver sus sueños y entender lo que Dios quería mostrarle para dar a conocer lo que sucedería y lo que sucederá con el hombre por causa de nuestros pecados. La vida de este hombre no es considerada una vida fácil. Desde muy joven consagró su vida al servicio de Dios. No esperó una edad en particular para comenzar a servir al Señor. Grandes fueron las pruebas que vivió, al igual que sus amigos, mas su fe se mantuvo intacta en cada prueba vivida por él en tierras ajenas. Que su vida sea un ejemplo para cada uno de nosotros. Confiar y esperar en Dios es una de las cosas que aprendemos el día de hoy de la vida de Daniel. Hermanos, que Dios sea con cada uno de nosotros y que estas enseñanzas nos guíen para ser cada día más como Jesús. Saludos y bendiciones. Esto es Jesús y un café.